0: Quieres y vamos a comenzar hoy día eh, con. Eh, eh, aquí está una de las personas que quiere participar eh, con nosotros. Que es aquí se es, me está mandando la. Ups, a ver, ver solicitud. No, esta persona no me tiene que mandar nuestro invitado la, la petición para, que, para unirse. Así que le estoy pidiendo que me la mande. En, en, en breve, por supuesto antes de Quiero que lo vean antes de presentárselo Porque, bueno, tampoco es tanto sorpresa Para, para ser bien franco Porque eh, ya lo hemos anunciado en, en nuestra página web En nuestra cuenta de Instagram Hemos tenido también a través de Twitter los, los anuncios Vamos a estar con Patricio Fernández eh, Pato Fernández, ustedes saben, es eh, periodista Es eh, escritor Ah, es, él es fundador del, del, clinic, del Clinic y hace algunos años fue su director también, ha publicado distintos libros, él estudió originalmente literatura y filosofía y eh, es panelista también de distintos programas, ha sido panelista de distintos programas de televisión y de radio y es candidato por el Distrito 11 el distrito que reúne las comunas de Las Condes, Peñalolén, La Reina La Guarnechea, Vitacura ahí está Pato Fernández Le vamos a dar la bienvenida entonces a Pato Fernández, que ya se va a unir a esta conversación. Ahí está. Hola, Pato. Ahí Polo. lo tenemos. Hola, Pato. Oye, yo estaba ahí tratando de, de dejarte entrar, pero tú sabes que la tecnología de repente nos pega, nos pega alguna, algunas desconocidas a las personas que son un poquitito mayores, un poquito mayores que tú. Es <ríe> maño Es mañosa. Es he mañosa la tecnología, sí. He
1: estado bien, eh, uh -huh. Que en un nivel de actividad que no conocía para serte franco, ¿eh? porque te voy a decir que de la de las campañas se podrán decir muchas cosas, pero que los candidatos
0: flojean no. <risa> no te, te he visto muy activo, eh, particularmente en Twitter, eh, incluso con una discusión hoy día, eh, ayer me parece, hoy día, no sé cuándo, cuándo fue con, eh, con Pato Navia, ¿eh? que sí. te, te sacaba ahí eh, un poco al, te sacaba un poquito al pizarrón con respecto a tus orígenes, y con respecto a eso, quería partir por ahí. ¿Por qué elegiste
1: este distrito? ¿Por qué el distrito 11? Bueno, no es tampoco que uno elija así como que te ponen un mapa y tú dices yo quiero aquí, ¿eh? eh yo, de hecho, de durante bastante rato, manifesté que, que yo no iba a pelear para hacer, sino que si había un, un lugar y yo era una persona que podía colaborar y que podía, que servía para esto, estaba disponible. Y y me ofrecieron de distintos lugares, pero me gustó mucho la invitación del Partido Liberal, uh -huh. eh, porque es un partido además que me resulta eh, simpático y creo que atrevido a la hora de pensar el futuro, ocupa un espacio político que me parece interesante, y, y ellos me ofertaron eh, ir en una lista que me pareció una lista entusiasmante, eh, con una compañera de su pacto que es la María José Cumplido, que me dio mucho gusto tenerla, y, y bueno, y aquí fue el lugar donde me ofertaron pues, Y que me pareció interesante Además ir a concursar en un sitio Donde hay hay que ir a Ir a pelearla Ir a buscar, eh, convencer y dialogar con Espero que con, con los jóvenes Hijos de un mundo Más conservador sí. que ellos querrán cambiar Un distrito, dicho sea de paso Muy polara, ¿eh? que va desde las poblaciones De Lo Hermida y La Faena En Peñalolén, hasta los lugares Más acomodados de la dehesa sí. Eh... Ahí estamos. Pues.
0: Claro, porque es un distrito que, que efectivamente, claro, están las Condes, Lovanechea y Vitacura, eh, ese, esas famosas tres eh, comunas que mostraron para el plebiscito pasado que eh, viven en un país bastante distinto, digamos, que, que, el, que el resto. Sí. Eh, los, prácticamente las únicas comunas donde ganó el, el rechazo. Pero claro, como tú dices, está la reina, está Peñarolén y obviamente hay mucho más, más diversidad en relación con, eh, con la, la, los tipos de, de ciudadanos que hay, los tipos de, de votantes. Eh, es, ¿qué, una, qué? Es, es un distrito
1: que yo te diría que une todos los polos de Chile, digamos.
0: ¿Cómo, eh, cómo te presentas tú frente al electorado que no te conoce? ¿Cómo, cómo, quién, quién, ¿Quién es Patricio Fernández, para hablar así como los lo futbolistas, en tercera persona?
1: Bueno, tú me presentaste un poco
0: eh, más o
1: menos como lo que soy, agregaría a, al que soy el fundador del Clinic y un escritor que ha tratado de seguir escribiendo, escribiendo crónicas eh, en distintos medios, en Chile y afuera, pero también libros de lo que pasa en Chile y en América Latina en los últimos años. Eh, fui también, y esta también es una presentación que hago porque, porque me parece importante participé en el Consejo de Observadores Constitucionales durante el gobierno de Michel Bachelet, donde habíamos eh, gente de muy distintos eh, sectores, digamos, desde constitucionalistas de derecha como eh, Arturo A o Gastón Gómez, hasta eh, de izquierda como eh, Millaleo, Pancho Soto, en fin. Eh, y que me tocó recorrer además en ese tiempo la... Eh, montones de encuentros locales De gente que conversaba en sus casas Sobre lo que quería para una nueva constitución Yo te diría que ese fue un momento En el que uno eh, Se sintió muy cerca De lo que estaba De la discusión nacional respecto de este tema Yo la venía siguiendo desde antes Escribí un libro que se llama La calle me distrajo cuando fue el movimiento estudiantil del 2011 uh
0: -huh, sí. Había
1: acabado de terminar Un libro que se llama Sobre la marcha que es acerca del estallido social pero ese fue un tiempo en el que me tocó ver eh, esos deseos de esa población muy sensata, eh, que ni, nunca me tocó ver en esos encuentros de Arica Punta Arena, eh, peleas ni confrontaciones brutales, sino más bien eh, un montón de deseos que después se, se volvieron muy manifiestos durante el estallido. De manera que eso es más o menos lo que cuento y lo que les digo no. además a, a quienes visito es que yo no estoy para ir a primero que no soy un político que venga a ofertar a arreglar calles, eh, porque aquí hay harta confusión, ¿eh? Tú algo, algo decías al comienzo, aquí hay un montón de información que falta en mucha, en gran parte de la uh -huh. población, eh, y que viene más bien a, a por una parte a pedir el voto para representarlos en esta convención, pero por otra a escucharlos con un cuaderno en la mano respecto de cuáles son sus deseos, porque aquí uno no está para hacer lo que se le da la gana, uno está aquí también para de alguna manera conectar lo que son los deseos de la ciudadanía con ese proceso constituyente, claro. constitucionalizar esos deseos de alguna manera. ¿Es, es difícil eh, venderse,
0: eh, más, más que venderse, ofrecerse al, al, a los votantes, digamos, eh, hablando de ti, eh, eh, exponiéndole a la gente por qué razones tú deberías ser eh, elegido?
1: Para quienes no somos políticos, <risas> históricos, y hemos más bien vivido criticándolo o o observando los eh, en fin, es muy difícil. Po. O sea, la, lo, la primera sensación es de ridículo, ¿no? O sea, la, venderse a uno mismo y plantearse como más conveniente que otro es algo bien impúdico. Uh. Eh, ahora, el, creo que el, a mí por lo menos lo que me interesa hacer no es, eh, no es presentarme como, como una joya y como una maravilla como la que no van a encontrar otros, sino como un interlocutor que trata de ser llano eh, en esa en ese intercambio, digamos, y que trata de mm, interesarse muy honestamente por lo que ve y lo que escucha. Y yo te diría que así como la parte más ridícula o más patética de, 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 de una campaña es venderse, como tú dices, o ofertarse, mm. la parte más alucinante, eh, y en lo que te digo se aprende mucho ¿eh? para nosotros que somos periodistas y que nos importa, digamos... Eh, saber lo que está pasando, etcétera, es, un, es de un conocimiento muy intenso. O sea, uno, uno se acerca en un periodo corto de tiempo, a mí esto es algo que me ha gustado siempre, yo soy, me siento un reportero por excelencia, pero eh, eh, haces un recorrido adentro de casas de gente, se, se descubre la organización social que todavía hay, las organizaciones barriales, las organizaciones deportivas, las organizaciones políticas, eh, uno, uno se adentra digamos en una realidad, hay un intensivo en la, en, en la investigación de los deseos las frustraciones, las felicidades y las desdichas de una población en un momento
0: en ese sentido eh, podrías decir como parafaseando un poco al, al ex ministro Mañarich que no tenías idea de la desigualdad eh, que no tenías idea del hacinamiento que existía en Chile no, no porque yo llevo muchos años en esto eh, me he
1: dedicado a escribir libros de esto eh, no es que estoy viendo algo que no conocía estoy penetrando en algo que sí conocía y que además eh, siempre me ha interesado o sea, yo literariamente lo que me fascina a mí son las vidas reales, mucho más que las que se me ocurren a mí eh, y por lo tanto esa, esa curiosidad y ese interés lo tengo desde niño, no no, no no ha sido una sorpresa eso lo que sí es que te adentras o por lo menos uno conoce los pro problemas del momento. Por ejemplo, en este distrito me ha llamado la atención o se me ha revelado con más fuerza de la que me imaginaba eh, el, la, lo que sucede con la vivienda, por ejemplo. Estamos hablando de, de comuna. Eh, en Vitacura ya prácticamente todo la, el mundo menos pudiente, los más pobres, han sido ya casi enteramente erradicados. Pero ponte tú en Las Condes, en La Reina, en Peñalolén, eh, la cantidad de, de familias que albergan en sus propias casas a sus hijos a medida que crecen y se casan y se vuelven allegados porque no encuentran no tienen la posibilidad de otra casa en la misma comuna donde están y muchas veces tienen que terminar postulando a lugares lejanos es grande es un deseo es un deseo caro y que te lo topas eh, bastante o sea eso que sorprendió a Mañalich digamos eh, es verdad que es una realidad eh, muy viva, especialmente en este en este sector. ¿Por qué te digo especialmente en este sector? Porque es donde más cuesta que se queden en la misma comuna los descendientes
0: de una familia que ha vivido toda su vida ahí. Ahora, eh, Pato, en eh, mm. A ver, y tu historia obviamente tiene que ver con, eh, con lo, lo que conocemos, ¿no es cierto?, con el trabajo en, en el clínico.
1: Oye, ahora espérate, sí, una, un, te, te quería hacer una salvedad con la, sí. la discusión con Pato Navia, porque el centro verdadero de esa discusión radicó más bien en otro uh -huh. punto, en que Pato Navia lleva mucho, mucho rato siendo un aborero del horror, uh -huh. eh, y, y a mí me parece que estos son momentos en los que el llamado es a que todos se involucren, o sea, el resultado de este proceso, eh, no hay que esperarlo sentado en una silla, no, no, no hay que quien, quien lo quien lo pretende esperar como una calamidad para después arrogarse la razón de haber de haber acertado, me parece a mí que es una postura maligna. Uh. O sea, esto, esto es, 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 es en toda la en toda la línea es un esfuerzo que dependerá de todos nosotros. Esta es una, esto requiere involucramiento. O sea, es responsabilidad mía en esto lo que sucede, ya es responsabilidad tuya. Mm. Eh, esto no va a suceder con independencia de eso.
0: Claro, lo que pasa es que él, eh, para, para responderte, te dice ah es que es re fácil decir eso, es re fácil estar entusiasmado con este proceso desde, desde el, el privilegio. Lo ah, que es una desde... contera,
1: ¿no? Porque esto no, no es precisamente el mundo privilegiado el que lo ha empujado. El 80% de los chilenos eh, está, eh, eh, aprobó este proceso en un plebiscito. Y si venimos saliendo de un estallido social me tendrían que explicar muy minuciosamente que fue organizado por los privilegiados. El, el tema de esto es exactamente el contrario. El tema de esto es un cambio empujado por un mundo que se ha visto muy le muy lejos de un poder encapsulado y de alguna manera un proceso constituyente es la gran invitación a que más gente, más mundos eh, y aquellos que no han participado en las decisiones y deliberaciones de la democracia en las últimas décadas se puedan participar y poner su, su voluntad en, eh, en el juego
0: político. Ahora, eh, tú dices, este, este periodo de campaña eh, me ha servido para, para profundizar en el conocimiento que ya tenía sobre lo, lo que está pasando, digamos, lo que existe en nuestra sociedad. Eh, ¿Cómo plasmar todo eso en una constitución? Eh, finalmente, eh, claro, uno... uno eh, descubre o redescubre o profundiza o entiende de mejor manera los, 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 los problemas más profundos que hay en la sociedad, pero eh, ¿es, es la Constitución, o de qué manera la Constitución se puede convertir en instrumento para eh, convertir a esa sociedad en una sociedad mejor.
1: Mira, la Constitución no es una suma de normas, esto, esto no es aquí quien tiene ideas más choras, y quién dice cosas más eh, más raras, este no es un concurso de ingenio que a rato yo lo veo en algunos candidatos ¿eh? que es como mm. a la, tratar de diferenciarse por ver quién dice una cosa más novedosa eh, la verdad es que una constitución es un cuerpo orgánico que en buena medida eh, establece muestra eh, invita a una visión de la comunidad del individuo, a una distribución del, a un tipo de distribución del poder y a un pacto eh, básico entre todos los habitantes de un país. Yo creo que en qué sentido, para ir derecho a tu, a tu pregunta, eh, la Constitución del 80 es una Constitución que responde a un momento histórico, que tiene como, como gran pilar la propiedad privada, la competencia, la rentabilidad, eh, y no es raro que así sea porque aparece para eh, combatir digamos el proyecto socialista de la unidad popular ese es como su origen digamos esto por eso tiene en su corazón la filosofía de los chicago boys eh, yo creo que lo que nos corresponde ahora es un cambio de eje o sea es esto no va a estar diseñado en los en, su, en sus detalles mínimos ni va a cambiar la vida de los chilenos el día siguiente de que se pro, que sea promulgada eso es evidente eso lo, lo entiende cualquiera digamos pero eh, organiza de alguna manera un trayecto o sea dice para dónde vamos y yo creo que uno de esos cambios en el, en, el, en el pacto es que aquí vamos a cambiar o por lo menos le vamos a dar más espacio a la colaboración respecto de la competencia. Vamos a asumir cuáles, debiéramos asumir cuáles son los mínimos que le vamos a otorgar a todo chileno por nacer en esta tierra eh, y a partir de lo cual debiera desarrollar sus talentos, sus energías, en fin. Eso se llamará la lucha por los derechos sociales por establecer, por hacer de Chile un Estado Social de Derecho eh, y por otra parte cómo en los tiempos que corren se distribuye el poder, cómo entendemos la democracia en un mundo donde estamos todos conectados aquí como estamos hablando nosotros, que es completamente nuevo donde la información eh, está al, al alcance de más gente que nunca en la historia digamos, donde las intercomunicaciones eh, están fluyendo todo el tiempo, sin descanso esa, esa democracia, supongo entiende que ya el Estado chileno no es un Estado que homologa a toda la población a lo largo del territorio sino que entiende sus diversidades eh, por lo tanto se replantea el Estado y ahí viene la idea de un Estado plurinacional que reconoce a los pueblos originarios, pero no solamente es una, es una democracia que está necesitando de la participación, la gente está requiriendo participar a un ritmo bastante más intenso y cercano que una elección cada cuatro años, por lo tanto tendremos que generar mecanismos de participaciones es más directa. Eh, hay un presidencialismo que no está funcionando con el Congreso, como hemos visto, Piñera llegó al llegó al gobierno con un 54% de apoyo, tú llegó a tener un 7%. ¿Qué pasa cuando se llega a un extremo así si tú no tienes una mayor responsabilidad puesta también en el Parlamento? En fin, son muchos los temas que se van superponiendo si tú entiendes que esto es una es una visión eh, coherente
0: en todas sus partes. Ahora, eh, algunas algunas preguntas sobre, eh, sobre los contenidos, que yo creo que de todas maneras es, es interesante que la gente conozca la, eh, tu, tu posición. Y partamos con algo que tiene mucho que ver con el día de hoy, eh, con el, el 8 de marzo, con el 8M, eh, y tiene que ver con la, con la igualdad de género eh, y, 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 y la, la, la posición definitiva de la mujer en nuestra sociedad. ¿De qué manera... Eh, una constitución puede eh, favorecer esa igualdad, favorecer esa participación, eh, sobre todo en los ámbitos de tomas de decisiones que son, que son tan fundamentales
1: La primerísima manera que vamos a ver en que esto va a ser eh, va a tener un giro, es que aquí la mitad de los miembros van a ser mujeres yo creo que, yo creo que eso por sí solo eh, va a implicar un montón de ingredientes nuevos en los debates, en las más distintas normas que hayan, o sea, esto no va a pasar solamente porque se por, por el hecho de que se establezca eh, que, que, que a igual a igual la, a igual trabajo eh, corresponde igual sueldo o el reconocimiento de los derechos de la mujer por so, en sobre su cuerpo. o No va a ir solamente por ahí. Yo creo que esto va a tener una manifestación en, en muchísimas normas de muy distinto orden. Porque la presencia de la voluntad femenina, porque lo que la... La, la personalidad que ahí habita e irradia, va a quedar plasmado, por lo tanto creo que es una primera eh, va a ser una, una primera presencia fundamental esa mm.
0: tú, tú decías eh, hablabas acerca del sistema político ¿no es cierto? un eh, sí. sistema político eh, presidencial semipresidencial parlamentario, ¿cuál es tu opción?
1: yo creo pero creo que esta va a ser una interesante discusión, parto de la base de que este hiperpresidencialismo chileno tiene que ser eh, aminorado, digamos. Eso me parece evidente porque creo que no está funcionando el sistema eh, tal como es en estos momentos. Eh, de ahí creo que esto puede ser, se habla desde un presidencialismo parlamentarizado, desde parlamentarizar el presidencialismo hasta un semipresidencialismo. Me resulta un poco lejana la idea de llegar al régimen parlamentario. Creo que no está... Eh, no está del todo, digamos, eh, presente en nuestra cultura política. Creo que nos resultaría un poco a mano, Pero un semipresidencialismo me hace bastante sentido. ¿Qué, qué significa esto en los hechos para, los que, bueno, para, para entenderlo? Significa de alguna manera que el Congreso, eh, que hay un, un, un rol intermedio en una especie de primer ministro o algo por el estilo, donde además los cambios en las mayorías parlamentarias tienen un fusible. Arturo Valenzuela planteaba en su momento, este politólogo chileno que ha trabajado mucho en Estados Unidos, planteaba en su momento que de haber existido regímenes más parlamentarios en América Latina durante los años 70 habrían sido menos los golpes de Estado. O sea, eh, eh, al, al momento de producirse una crisis no cae el presidente, digamos. Hay, un, hay, un, hay un, una desdramatización eh, en la caída de una mayoría o en el cambio de una mayoría parlamentaria. Yo creo que ante, mayoría, ante ante unas mayorías tan oscilantes, ante, eh, ante partidos que están que, que resultan tan poco ordenadores, hay que buscar un mecanismo que permita eso, que
0: permita hacer
1: otro tipo de fusible y que responsabilice además al Congreso de muchas medidas de gobierno.
0: ¿Hay algo de la Constitución de 80 que tú creas que es necesario mantener, preservar? Es que yo creo que van a haber muchas partes.
1: Eh, por ejemplo... Toda la parte que tiene que ver incluso con el medio ambiente va a haber que ponerle dientes, pero si uno la lee tiene, tiene cosas que son bastante eh, interesantes. Uh -huh. Yo creo que van a haber, eh, va, sí, va a haber muchas normas que, 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 que supongo van a, habría que revisarla una por una, pero esto no sé, cuando se habla de la hoja en blanco, para, 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 para ponerlo así, no se está borrando la tradición constitucional chilena no se está diciendo que aquí no hay nada eh, que interese y que todo es aberrante, lo que se está diciendo es que vamos a repensar sin, eh, sin la extorsión de una norma previa esa, esta carta que nos vamos a dar. Ahora, fíjate que ahí también hay otra cosa que va a ser interesante, ¿eh? porque el hecho de que, de que cada norma tenga que ser aprobada por dos tercios, eh, es posible que nos lleve también a una constitución menos... Eh, eh, menos, menos extensiva, menos amplia. Eh, y además, yo creo bastante que en los tiempos que corren, que son tiempos de grandes transformaciones, aquí no vamos a hacer una, una constitución que es propiamente un proyecto para el Chile de mañana. Yo la entiendo más como una constitución que va a permitir navegar en las aguas que van a ir sucediéndose para el Chile de mañana. Aquí eh, estamos hablando de un tiempo... De, pro de proyectos políticos grandes del siglo XX que se han desmoronado. Eh, a mí me tocó contar, eh, escribí un libro sobre Cuba y viaje al, que se llama Viaje al Fin de la Revolución, y cuando lo terminé, que estaba contando como el final de esta historia, estuve yendo mucho a Venezuela, después siguiendo Nicaragua, etcétera eh, para contar esta era que terminaba, eh, me, vino el estallido social en Chile, porque vino a ponerle el final a una manera chilena, de ver el capitalismo de esta manera tan neoliberal yo creo que los tiempos que vienen son tiempos en los que van a ir surgiendo nuevos proyectos políticos nuevas ideas, eh, nuevas rutas y tenemos que hacer la constitución que les permita surgir en paz o sea, que acuerda cómo habitar un barco mientras navega en una dirección no del todo cierta y eso requiere un pacto social más demandante donde nos comprometemos más todos los chilenos con el prójimo y tiene, por otra parte, como te decía, la, esta discusión de cómo se organiza la democracia para que esas nuevas esas nuevas culturas que están existiendo participen activamente de las decisiones. Ahí también hay otro cambio importante, ¿eh? que va a ser eh, eh, sub terminar con estos quórum supramayoritarios que Chile tiene para algunas leyes, eh, cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Eso también, eso si bien no es muy sexy de proponerse, es muy importante para el funcionamiento eh, democrático ágil, digamos.
0: ¿Cuál debería ser, a tu juicio, el eh, primer artículo de la Constitución, el artículo 1?
1: Tú sabes que, bueno, ese ese seguramente va a ser, eh, va a hablar de, de, de cómo los hombres y las mujeres o las personas nacen libres e iguales, en fin, dignidad, pero hay, una, hay un asunto que a mí me me ha interesado mucho, que es el preámbulo de la Constitución. La, las constituciones en muchas partes tienen un preámbulo. Y a mí me seduce mucho la idea de hacer ese preámbulo. Y el preámbulo de alguna manera cumple la función también de ser, cuando no hay una norma, digamos, es de alguna manera a donde se recurre a un espíritu que orienta las decisiones posteriores. Yo creo que un bonito ejercicio de ese preámbulo, que me ha dado mucha vueltas en la cabeza, sería definir en conjunto la palabra dignidad eh, y usarla, dado que fue una palabra que apareció eh, con tanta fuerza en el último tiempo y habría que decir que no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo también ha irrumpió con mucha fuerza, es una palabra que no terminamos eh, o por lo menos no nos hemos puesto de acuerdo que implica en lo personal, en la dignidad de las personas y en la dignidad de los pueblos o de las culturas que habitan en el territorio. Creo que darle vuelta a esa palabra, como el corazón de la Constitución que viene, puede ser un bonito ejercicio unificador eh, y de alguna manera conducente al espíritu que bañe
0: todo lo demás. ¿Qué de la Constitución actual no puede estar por ningún motivo?
1: Eh, a mí me parece que aquí se tiene que corregir la relación con, el, con los pueblos originarios, o sea, creo que tiene que haber un, re, un reconocimiento constitucional Creo que tiene que haber además el, el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional y creo que tiene todo esto, nada de esto está. Y creo que tiene que haber ahí la aceptación de determinados niveles de autonomía que van incluso más allá de los pueblos originarios, vaya uno saber a saber en cuántas otras versiones culturales los podemos ver en la patria. Creo, por otra parte, que el concepto de la subsidiariedad del Estado, que no está mencionado explícitamente, pero que habita... En toda la Constitución, por ejemplo, en los derechos sociales son derechos donde el énfasis está puesto eh, en la posibilidad de que sean eh, concedidos por vía privada o por vía pública eh, y esa libertad de elegirlo está más fuerte que la obligación del Estado de garantizarlo. Creo que definir eh, nuestra, nuestro Estado como un Estado social de derecho, eh, donde el Estado asume eh, la la responsabilidad de garantizar esos derechos de unas maneras evolucionantes en el tiempo, ¿eh? o sea, eh, ahí va a haber el modo de ver cómo lo cómo lo eh, consigna la Constitución de manera que sea reclamable, pero al mismo tiempo cómo la ley y la política eh, contingente lo va, digamos, va, va mejorándole de alguna manera sus estándares. Hay quienes plantean que esto se podría hacer, la otra vez tenía una conversación en este programa que estamos haciendo en la en la candidatura que se llama Ganas de Conversar, con Joseph Ramos. Y Joseph Ramos planteaba la idea de hacerlo más o menos en la línea de cómo, era el, cómo, cómo ha sido el auge. O sea, que vayan creciendo a medida que la economía y la política lo van permitiendo eh, la, 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 los atributos de eso exigible. Eh, pero creo que ese va a ser un cambio también muy importante. Creo que el Estado de Chile no solo tiene que existir eh, y tener presencia cuando los privados no están interesados sino que el Estado de Chile puede también aportar en la conducción de determinadas cosas creo
0: que eso es muy central entonces eh, preguntas bien cortitas o sea, son conceptos sí. en realidad y te pido definiciones bien bien cortas también banco central autónomo
1: ha funcionado bien eso yo creo que es importante mantenerlo digamos sistema hay que sistema hay que Uh -huh. en, eso, en eso lo que parece que puede valer la pena eh, revisar son los modos de, no, de nombramiento, de modo que esta cosa eh, que tenemos todavía como del tiempo de de los do, de dos grandes bloques vaya mutando a una representatividad mejor. Algo el, Lo mismo tendrá que, que revisarse en el Tribunal Constitucional.
0: ¿Sistema previsional?
1: Yo creo que lo que tenemos está claro que no es una seguridad social, eh, está claro más o menos que como lo hemos conocido está terminado eh, de hecho se ha visto muy vaciado y aquí el Estado tiene que asumir la responsabilidad por, por vías y soluciones que se tendrán que ver en la política de que todos los chilenos al terminar sus vidas tengan una pensión digna y una pensión digna habrá que evaluar de qué se trata al menos un sueldo mínimo digamos, eh, al menos la línea de pobreza no sé, pero eso debe ser garantizado Agua no, ese va a ser un tema interesante, es muy raro que Chile es el único país que tiene esta situación. Eh, el, agua es, eh, eh, el agua es un recurso, digamos, eh, que si no es de todos los chilenos no se va a terminar de entender nunca, y creo que va a abrir una discusión mayor, y por eso es que a algunos le temen, yo creo, este tema. Va a abrir una discusión sobre los límites de la explotación o los límites de la iniciativa individual respecto de, de la naturaleza toda. O sea... Aquí nos vamos a preguntar también, y espero que concluyamos que hay que protegerlo para heredárselo a las futuras generaciones, qué pasa con los glaciares, qué pasa con los bosques milenarios, cómo vamos a resguardar incluso, pensando muy en el futuro, el agua del mar. Piensa que ya se está desalinizando. Eh, yo no, no, no descartaría la posibilidad de que mañana alguien quisiera comprar pedazos de mar y me parecería que no corresponde. Tribunal Constitucional. Como te decía antes, creo que es evidente que hay que cambiarle el modo de nombramiento de sus miembros. Por si está convertido en un tribunal político, está desacreditado, eh, está visto como, como una tercera Cámara. Por lo tanto, hay que cambiarle eh, eso y algunas atribuciones. O sea, ver cuándo puede actuar y cuándo no, revisar ese, revisar ese aspecto. Fuerzas Armadas. ¿Qué quieres que te diga la Fuerza Armada? No vamos, a, eh, no, no vamos a terminar con
0: las Fuerzas Armadas en Chile, digamos. Eh, había, había en estos días una, una discusión importante a propósito del de comunicado del Ejército por eh, la quema de la estatua del general Baquedano. De hecho, hay un par de candidatos que están diciendo tienen que pedir, el gobierno tiene que pedirle la renuncia al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por el tema. Lo acusan de haber estado deliberando a partir de ese comunicado. ¿Qué piensas tú?
1: Que la importancia de que las Fuerzas Armadas estén enteramente supeditadas al poder civil es un eh, requerimiento básico de la democracia. Eh, en cuanto se les pasa, se les arranca el tarro, con esto hay una alarma importante que debe sonar. Eso es evidente. Eh, no es tarea del Ejército eh, o de las Fuerzas Armadas ver de, 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 de cómo litigan con eh, los manifestantes de Plaza Italia. Ahora... Eh,
0: sobre sobre persona porque aquí es, es, el, el, la verdad que en la convención constitucional va a estar, eh, vamos va, va a tener nuestros representantes y hay gente que uno quisiera que estuviera eh, y eventualmente otros que quisiera que no estuvieran. ¿Quién debe estar? De los candidatos que existen, ¿quién debe estar en la convención aparte de ti? Eh, nadie más la tengo que hacer solo. ¿no? Está, está,
1: está. Hay mucha gente que debe estar. De, de, uh, yo en esto he actuado muy en conjunto con, eh, con Agustín Esquella, somos los dos candidatos del Partido Liberal y hemos, tenemos un diálogo muy permanente y me parece que es una persona muy importante. Pero conozco montones de candidatos en distintas partes que me parece muy importante que estén. Eh, conozco desde... De, de, eh, no sé, Ricardo Monteros en Linares, eh, La Patti Pulitzer, eh, Atria, son todos nombres que me parecen eh, súper importantes. Creo que hay eh, la, la, la representación indígena, me parece fundamental. Eh, y tengo un gran deseo por ver ahí adentro, además, a toda esa gente cuyos nombres no conozco, eh, cuyas procedencias no conozco, eh, y me parece fundamental para que este proceso sea. Eh, representativo, valioso etcétera, que habite allá adentro una inmensa diversidad eh, ahí, nosotros, aquí fíjate que se da un reto que también es interesante y creo que ahí es donde uno también puede ayudar en este, en este proceso por lo, justamente por la curiosidad que te decía Mientras, es para que sea validado, tiene que ser sentido propio por mucha gente para que eso acontezca, tiene que haber gente de muy distintas procedencias de muy distintos orígenes que vengan de lugares inesperados eh, y al mismo tiempo nadie dice que cuando eso acontece las cosas sean más fáciles. La democracia cuando crece y se expande hace hace que sea incluso más difícil el gobierno. Pero el gusto de esa diferencia, eh, el, el entregarse con pasión e interés al reto de aunar esas voluntades diversas, creo que es la máxima maravilla eh, que a uno le puede pasar. Y por eso es que estamos en un momento tan valioso y tan extraordinario.
0: ¿Crees que es necesario rodear la Convención Constitucional?
1: Por supuesto que no.
0: Eh, lo que va a ser
1: muy interesante es que haya una, mani una, una ciudadanía activa participando. Yo quiero, voy a promover que durante el proceso constituyente hayan audiencias públicas, hayan sesiones de rendición de cuentas territoriales, hayan encuentros autoconvocados, hayan iniciativas constitucionales ciudadanas de norma constitucional, eh, haya descentralización de la sede, O sea, yo espero una ciudadanía muy participante durante este proceso y si algunos quieren salir eh, y con carteles y manifestar sus deseos en la calle para ser escuchados, me parece que es de la esencia de la democracia. Ahora, si hay quienes pretenden intervenir en la deliberación eh, bajo métodos violentos, intervenir eh, y atentar en contra de la tranquila deliberación democrática, serán los principales enemigos de esta convención
0: constituyente. ¿Y cómo se evita, por ejemplo, porque claro, una cosa es la, la, la violencia, ¿no es cierto? Y que estamos ahí, yo creo que la gran mayoría de acuerdo en que es eh, inaceptable, pero ¿qué pasa, con, por ejemplo, con otras formas de violencia como la funa, ah, eh, como la, 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 la denuncia, eh, el incluso el acoso a través, por ejemplo, de redes sociales en relación con lo que puede estar proponiendo un candidato?
1: A ver, estamos viviendo en un mundo que está expuesto a esto, Polo, ¿eh? No, O sea, esto esto lo, lo viven los periodistas en su quehacer diario, mm. eh, lo viven los políticos, y, y algo de esto de, en, la, en, la, en las redes que conocemos tendrá que ser regulado en su momento. De momento las redes son un far west y ya tendrá que llegar la ley. Y vamos a ver cómo llega ahí la ley. Eh, pero acá la, la, se requerirá la suficiente personalidad eh, y tesón en los representantes de quienes lleguemos a esa convención para que esa ese tipo, de esas amenazas, no influyan en el funcionamiento. Ahora, eh, no tengo miedo, fíjate, no les tengo miedo. Creo que eh, estamos en un mundo que debe saber funcionar con algunos de sus vicios y vamos a ver cómo los vamos allanando en el camino.
0: una eh, Sé que tienes una actividad ahora a continuación de esto, Pato, ¿no es cierto? Sí, ¿Tienes? con sí. Caroline Meyer. Exactamente, Sí. Eh, por lo tanto quiero hacerte una, una última pregunta eh, la última constitución en el momento de ser la del 80 en el momento de ser eh, eh, promulgada lleva la firma de Augusto Pinochet después fue eh, reformada ¿no es cierto? lleva la firma de Ricardo Lago, ¿qué firma te gustaría ver en la constitución que va a salir de esta convención constitucional?
1: Eh, todavía no te puedo contestar eso, fíjate porque, porque creo además el juego de los candidatos y las candidatas eh, se va a ver muy revuelto por el mismísimo proceso constituyente, creo que el eje de la discusión que se viene pronto va a ser el proceso constituyente van a cambiar los temas los temas los va, se va, van a ser puestos por esa convención creo que todavía acá eh, el debate presidencial si bien nos falta demasiado es como que estuviera no estuviera acorde enteramente con los tiempos que estamos viviendo, me falta mucho por ver
0: Pato Fernández, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Era además, él, la persona que inauguró eh, estos, estos encuentros que vamos a tener. Recuerden ustedes, todos los días, eh, todas las semanas, de lunes a jueves, hasta poquitos días antes de, eh, la, propia, eh, de la propia elección, ah, que es eh, el 11 de abril. Eh, así que eh, ustedes están todos invitados, por supuesto, y vamos a seguir mañana a las ocho y media con otra candidata, Bien distintas a Pato Fernández. Estaremos con Marcela Cuillos, ¿eh? quien Pato, Liger, además se va a, a Ligeramente. ligeramente, ella es, la, ligeramente es, la, es, la,
1: es la candidata del rechazo. Ella quiere contener. Yo quiero que, quiero que seamos capaces de liderar cambios interesantes para todos los chilenos.
0: Chao, Polo. Pato, muchísimas gracias. Dice. No, estamos ahí con un problema en la, en la comunicación. Muchísimas gracias eh, a Pato Fernández. Recuerden Chau, ustedes candidatos candidato, eh, Oanechea y Vitacura. Muchísimas gracias Pato. Eh, que, esté, que esté muy bien. Un gran abrazo. Ok, como les decía entonces eh, estamos ahí con un problema en la, en la comunicación. No sé si, es, si es Pato, soy yo o quién, pero eh, parece que nosotros seguimos aquí en, en vivo. Así que eh, como les decía, mañana vamos a estar con otra candidata, como, como les decía también muy distinta, a Marcela Cubillos, eh, quien eh, también es eh, candidata por el, eh, el Distrito 11. Así que mañana a las 20.30 ahora, no se lo pierdan, otra conversación en Duna Live, los constituyentes, y vamos a seguir durante toda esta semana, y también hasta poquitos días antes de las elecciones de abril próximo, así que muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches, hasta la próxima, chao